0: Всем привет, меня зовут Аскалепова Настя, я журналист по образованию, фотограф по призванию, и вы слушаете мой подкаст «Мечтайте делать». Сегодня у меня в гостях Таня. Таня, привет! Всем привет, привет, Настя, спасибо большое, что пригласила. Я Таня,
1: она же основательница студии авторской керамики Element Space. она же особо керамическая. Раньше я была финансовым директором, а сейчас развиваю свой творческий бизнес-проект.
0: Здорово, и сегодня я хочу с тобой поговорить... Во-первых, про тебя, во-вторых, про твое дело, твои мечты и как ты решилась открыть свою студию керамики. Давай начнем сначала. Скажи, вот в детстве ты мечтала вообще об этом? Какие у тебя были мечты, желания?
1: Слушай, про детство сложно сказать, я мало чего помню mm -hmm. с детства, единственное, что я помню, что связано, я всегда искала себя в творчестве, в том числе в детстве, я попросила маму отдать меня в художественную школу, я хотела научиться рисовать, она мне это не согласовала, она сказала, что мне уже поздно, такие были наши родители, mm -hmm. Вот. И, собственно говоря, я спокойно училась в школе, училась там моментами на отлично, развивалась, росла и ждала того периода, мне кажется, когда я смогу делать то, что захочу.
0: Какое у тебя образование? На кого ты училась?
1: Я училась на экономиста. Вот. У меня высшее экономическое образование. И, соответственно, я также пошла учиться, потому что я хотела получать профессию, связанную с творчеством, но мои родители сказали, mm. ну что это. Это не ок, ок идти учиться на юриста или экономиста, я очень долго мотала меня из одну и в другую сторону, я такая думала, сначала буду юристом, потом экономистом, вообще когда мечтала, наверное, о другом, вот. но в результате я выбрала экономику и отучилась на экономиста. Потом пошла работать по специальности. А, Работы я построила карьеру от экономиста до финансового директора. А, и все это время я находилась в поиске себя, в творческом поиске себя, потому что я понимала, что заниматься цифрами всю жизнь это не мое. Это классно, это интересно, но именно этим заниматься всю жизнь я не хочу. Я хочу реализовывать свой творческий потенциал, свою творческую энергию.
0: Давай перейдем к первому месту работы, как ты вообще нашла? Что за место?
1: А, вообще, я пока училась много, где проработала, на самом деле, mm -hmm. и помогала в какой-то поликлинике в, в отделе статистики и работала официантом и так далее. В общем, короче, был полный спектр всякой разной деятельности. Вот. И после того, как я закончила университет, я пошла работать экономистом, потому что, опять же, не знала, что делать дальше. У меня вроде есть экономическое образование, вроде как положено mm -hmm. идти работать по образованию. Вот. И пошла по этому пути, и поскольку мне было действительно интересно работать с цифрами, у меня это всегда получалось, какое-то время меня это затянуло и какое-то время я отдала этому процессу процессу выстраивания своей карьеры и планирования своего будущего в этой сфере. Но со временем я все больше и больше не начинала понимать, что меня это только угнетает, что это не мое, что это не дает мне силы энергии, и что я хочу попробовать заняться чем-то другим. И я перепробовала, если честно, много всего тоже от. Организации мероприятий, дошитья шоперов и так далее и тому подобное. То есть в моей жизни э, были вообще разные всякие увлечения. Я тестировала разные варианты того, чем бы я могла заниматься. И вот однажды я попробовала, исходила э, на мастер-класс по керамике, а я до этого... Уже давно присмотрелась к этому направлению веду деятельности. Я сходила на мастер-класс и поняла, что да, это мое, я хочу этим заниматься, я хочу пробовать развиваться в этом. И, соответственно, начала самостоятельно какие-то поиски и занятия.
0: Очень интересно, мы сейчас обязательно вернемся к керамике. Но я хотела еще рассказать для наших слушателей, как мы с Таней познакомились. Мы работали в Gate 31. Я проработала всего пару месяцев, буквально два месяца, мне кажется. Я работала копирайтером. Вот. А ты какое время там работала? Два Долго, года,
1: обычно? получается, uh -huh. да, да, да. В Гете я проработала два года, и вот там я тоже занималась финансовыми аналитикой.
0: Вот, скажи, для тебя этот опыт был очень полезен. Чему-то он тебя научил, именно не в плане там, работы цифр, а вот, может, как-то на жизнь твою повлиял все равно? Естественно, естественно,
1: во-первых, я, кстати, вот сейчас об этом вспомнила: что я всегда хотела быть в творческой модной-то какой uh -huh. сфере. А, и это было именно про то: сферу молодых людей. Людей, которые м -м, горят каким-то своим видением творчеством. и это было красиво, это было стильно, это было в Петербурге, это все как-то гармонично сочеталось, мне это все очень нравилось, и меня это заряжало, давало мне опять же энергию, давало мне насмотренность определенную, да, и, наверное, самое главное, что мне это показало одно из, что локальный бизнес имеет возможность существовать, имеет возможность развиваться, имеет возможность быть, и что сейчас это ок, и ты можешь сделать что-то свое Наверное, я тоже с этой стороны смотрела на это, и только, наверное, это укрепляло во мне идею того, что это возможно, и я хочу попробовать.
0: Я когда увидела, что ты открываешь свою студию в Инстаграме, и увидела, как это эстетично и красиво, я сразу подумала о том, что, мне кажется, какое-то влияние вот гейт, наверное, все-таки принес в жизнь, что это все так грамотно было выстроено. И я могу сказать про себя, что... Хоть я мало там времени проработала, все равно на меня повлияло очень сильно это комьюнити, потому что это сказалось на моем стиле. Я стала выбирать какую-то минималистичную одежду, как-то иначе смотреть на свой гардероб. И я очень благодарна реально этому опыту, хотя казалось бы, не такое большое количество времени я там проработала.
1: Слушай, а можно я сделаю uh -huh. тоже заметку по этому поводу? Я там проработала, ну, два года uh -huh. побольше, наверное, чуть, uh -huh. и я замечала, реально, это работает, когда человек приходит, у него какой-то стиль в одежде, стиль в поведении, ну, даже больше стилистика, uh -huh. да, как он выглядит внешне, и она постепенно, она очень быстро, кстати, даже не постепенно, примерно вот это за месяц, за два человека смотрит на других окружающих его людей, и прям он преображается и встраивается вот в это реально внешний вид, и это, это, мне кажется, очень классно, это очень красиво и классно, что мы можем влиять так друг на друг, uh -huh. мне кажется, в позитивном ключе.
0: Вот, и это еще очень важно — осознанно выбирать ту компанию, uh -huh. где ты хочешь вообще развиваться и существовать. И также это и про окружение. Вот говорят все, что важно — выстраивать окружение людей, на которых ты хочешь быть похожим ну, или вот, которые будут тебя вдохновлять. Uh -huh. И давай все таки вернемся к тому, как ты решила прийти в керамику и как выстраивался твой путь, с чего начался.
1: Сложно сказать. Как я сказала, это тоже было много uh -huh. разных поисков, в перипетии, обстоятельств и так далее Но, в общем, однажды я увидела в Инстаграм Опять же, да, упомянем эту социальную сеть в очередной раз Увидела вазу, сделанную своими руками Это было точно не Россия, это была Европа или Америка Ну, в общем, я заразилась идеей того, что ты можешь сделать что-то уникальное своими руками Выразить как-то свою мысль, что это может быть востребовано Что... Это реально круто смотрится И что это можно сделать самому Реально в какой-то момент для меня произошло открытие Я раньше об этом вообще не думала Когда я это осознала, я поняла Что я хочу попробовать этим заниматься И очень долго Как у меня это бывает Я долго запрягала Я ходила, думала об этом, что да, да Надо сходить на мастер-класс, надо попробовать И вот я ходила, ходила Раскручивала, раскручивала эту мысль А это тогда было вообще не супер популярно Что тоже останавливало меня и потом однажды я решилась и пошла на мастер-класс. Первый мастер-класс, кстати, у меня был не суперудачный. Там была строгая преподаватель, которая говорила, что можно только так и не иначе. В общем, там не было свободы творчества. Там не было да? пространства, mm -hmm. да, 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 для свободы творчества, и это, ну, как бы зажимало очень сильно. Вот. Потом я опять походила, посмотрела, да нет, я просто, видимо, сходила не на тот мастер-класс, нужно сходить куда-то еще. Я вот потом пошла еще, и там уже я смогла сделать то, что я захотела. Во время мастер-классов, на которые я ходила, я поняла, что у всех разный подход. Невозможно э, узнать информацию, достаточно быстро, то есть тебе нужно включаться, если ты хочешь этим заниматься, тебе нужно развиваться в этом самому, много читать, много смотреть. Сейчас есть вся информация на Ютубе, на том mm -hmm. же, да, ты можешь смотреть видео. Вот, и нужно развиваться, развиваться, напитываться информацией и практика очень важна, естественно, без практики тяжело. Вот, и, собственно говоря, я начала практиковать дома я очень дол долго, наверное, год я лепила дома. Mm -hmm. У меня была Протоптанная дорожка из, комна... из кухни В комнату mm -hmm. <laughs> и, и Керамическая <laughs> вот. И, соответственно, я возила На обжиг, я сталкивалась с кучей Трудностей, преодолевая эти трудности Я понимала, что, наверное, я занимаюсь тем, что я хочу Тем, чем я горю, потому что Я была согласна на это Я была согласна развиваться Делать следующие шаги Сложные, но идти к своему развитию К своей цели
0: очень важно тут сейчас сказать людям, которые мечтают начать заняться чем-то классным, креативным, но думают, что это легкий путь. Uh -huh. Мне кажется, легких путей вообще нигде, нигде не
1: бывает. Кстати, это очень важная мысль, которую сейчас, слава Богу, я думала, что я uh -huh. одна так думаю, и мне было раньше немножко стрёмно высказывать эту мысль, немножко страшно, uh -huh. и... но я её всё равно высказывала еще до того, как начала слышать это от других людей, блогеров и так далее, о том, что э, многие ищут состояние потока и легкости, но когда ты делаешь что-то свое, и когда ты делаешь это с нуля, ну, это, как правило, поток и легкость это в каких-то исключительных случаях, наверное, бывает. Mm -hmm. Так в основном это, конечно же, много работы, много целенаправленных действий, работа на результат. Мне кажется, это достаточно трудоемкий процесс сделать что-то свое. И я испытывала ощущение счастья от того, что я настолько люблю то, что чем я занимаюсь, что я готова тратить на это все свое время, что я вот даже несмотря на то, что я жутко устаю, я просыпаюсь и думаю, блин, классно, я иду в студию, я сейчас буду что-то делать, там развивать дальше, там лепить, разрабатывать и так далее, да, общаться с людьми, это круто. То есть это тебя вдохновляет на какие-то следующие шаги, но
0: это не просто, это не просто, но интересно. Ну и бывают же моменты, когда ты выгораешь, наверное, даже да. от любимого дела, и вот как ты справлялась с этими моментами? Исправляешься, я думаю, до сих пор же Бывают такие, как сказать, путь бой <свят> Он состоит все равно из каких-то Побед и поражений, вот как преодолеть Минуты отчаяния Ну,
1: это не просто, <свят> это непросто На самом деле, поначалу У меня не было, например, первые два года mm -hmm. Я поражалась тому, что я слышала Со всех сторон выгорание, выгорание Я устала, я выгорела, я пошла mm -hmm. Вот А потом в какой-то момент это накрыло и меня Я сначала не поняла, что происходит У меня просто была какая-то апатия. И я это пережила через то, что Я сделала, поставила себе цель Сделать выставку И я вот на 4 месяца, полгода Где-то ушла в эту работу И уже выйдя из нее, я была в другом Эмоциональном состоянии Но это достаточно тяжелое состояние Я понимаю, что мне помогает Преодолеть какое-то выгорание Отдых обязательно Если я Слишком мало отдыхаю и очень много работаю. Естественно, эмоционально я перегораю. Нужен отдых восстановительный. Просто отдохнуть, уехать за город или поехать в какое-то более длительное путешествие. Это все мне супер помогает переключить внимание, сходить на выставку на какую-то, просто творчески пойти, вдохновиться чем-то другим. Не mm -hmm. в своей студии. Потом дальше, что мне еще помогает, мне помогает просто прогулка периодически. Да? Важно, мне важно гулять, там у меня успокаиваются мысли во время прогулки, и также появляются какие-то новые. Для меня также важна обратная связь, наверное, людей, от людей, которые я получаю. И чем больше это обратной связи, благодарность за то, что я делаю, тем больше дает это сила, наверное. И у тебя не остается там мысли времени mm -hmm. на выгорание на какое-то, это тоже важно. Ну, в общем, много для каждого своя совокупность факторов какая-то, но, наверное, самое важное — это найти баланс между работой и отдыхом, и иной, другой жизнью mm -hmm. личной, что ли, да?
0: Да, интересно, от того, что вот я тоже начала делать подкаст, Записала первый эпизод, и благодаря тому, что мне начали отвечать, писать люди, что им понравилось, у меня появилось желание продолжать дальше. Просто в какой-то момент, если люди не будут писать, возможно, без ну, на одном энтузиазме личном очень сложно куда-то двигаться, очень важна обратная связь. Но нужно также ее и подогревать, то есть не ждать, ну, как бы делать и ждать, а то есть нужно спрашивать и интересоваться у людей, это тоже очень важно. Так, и вот подскажи, от идеи твоей до реализации какое время прошло? До того,
1: как я открыла свою да, собственную да, да. студию, ну, где-то два года. Вот первый uh -huh. год я ходила, думала о том, что я хочу, и потом еще год я прилепила себя в студии и начала уже участвовать в uh -huh. маркетах. То есть, да, на этих маркетах у меня начали спрашивать, а можно ли к вам прийти на мастер-класс? И я подумала, это вообще классная комбо. Во-первых, я хочу вот эту вот всю творческую атмосферу вынести из дома, да, чтобы у меня uh -huh. дома было чисто. И, во-вторых, люди смогут приходить ко мне куда-то в пространство, и мы сможем встречаться, общаться, в том числе я смогу проводить проводить мастер-класс.
0: Классно и красиво звучит, но также я понимаю, вот эту обратная сторона. Ты сейчас сказала про чисто в доме, то есть это все равно такое занятие, которое очень загрязняет пространство. И расскажи вообще про другие трудности именно вот в этом деле, с которым ты столкнулась. Ну, именно, наверное, не прям со своей студией, а именно деятельность керамикой. Человек, допустим, слушает нас, мечтает начать заниматься этим и думает, так, расскажите мне про трудности, я должен знать <рапрошу> обратную сторону медали. Uh -huh.
1: Но Если мы говорим про то, что ты собираешься что-то лепить, какие-то свои uh -huh. творческие проекты, выставочные работы и так далее, нужно понимать, что Глина это очень своеобразный материал, кажется, что ты можешь сделать и вылепить из него все, что хочешь, но это практически так и есть, но все равно есть свои нюансы и моменты, что-то может треснуть, что-то может пойти не так, а может взорваться в печке и так далее, то есть. Ты планируешь сделать э, одно, ты там нарисовал, да, сделал эскиз или придумал у себя в голове какую-то форму. И не всегда будет возможность ее реализовать, допустим. А если ты ее реализуешь, то что-то может пойти не так, там треснуть, взорваться и так далее. Много разных моментов. Потом с глазурью ты начинаешь работать, да, там тоже не всегда есть именно те цвета, цветовой палитры, которые мы хотим, да, и нам приходится исходить из того, что есть, подбирая под свою работу. То есть это такая скира. Э, я поняла, что я очень сильно научилась терпению и принятию, очень-очень-очень, да? то есть до этого с этим, как оказалось, у меня были вопросики, вот, и потом, если мы говорим про ведение мастер-классов, да, про то, что ты общаешься с людьми, и тебе кажется, вау, классно в основном так и есть, но все равно есть вот эта обратная сторона, что кто-то, у кого-то вот эти вот ожидания настолько велики от мастер-класса. Он человек, некоторые люди думают, что я увидела на картинке вот эту кружечку, я приду и ее сделаю, и у меня получится все то же самое. Люди не делают скидку, такое ощущение, что керамика, как будто все думают, что настолько легкий вход, порог вход, там легкий действительно вход, но все равно нужна практика. Это ремесло, которое познается там годами, там, mm -hmm. не знаю, кто-то десятилет. Ну, ты, то есть все время практикуешься и получаешь какой-то новый опыт, новые знания и так далее, развиваешься. Вот, естественно, после первого занятия у тебя может получиться там не, та, не такая идеальная форма, как ты хотела бы, или не так лечь глазурь, да? В результате у тебя получается немножко другой результат, отличный от твоего представления. И когда ты завышаешь ожидания от мастер-класса по керамике, и потом получаешь не тот результат, то ты очень сильно расстраиваешься, и естественно mm -hmm. это происходит у нас в студии, когда люди забирают работы, да, ну некоторые, не все, понятное дело. Ты тоже ощущаешь прямо телом это и все, и ты тоже восп... как-то остро воспринимаешь это на себя, и мне какое-то время тяжело было с этим жить. Вот потом я научилась как бы давать какую-то обратную связь по поводу этого, общаться на эту тему, рассказывать. Все равно человеку в моменте очень трудно принять результат. Он расстраивается, и это естественно потом переносится и на тебя, и ты из-за этого тоже вместе с человеком переживаешь. А, вот, и я бы хотела пожелать, наверное, пожелать, наверное, всем нашим слушателям быть готовым и принимать э, тот результат, который получается на данный момент. Это лишь возможность что-то нам в себе и для себя улучшить, понять, где мы можем сделать ошибки, чтобы не повторять их в будущем, или получить какой-то опыт и использовать этот опыт еще раз, еще раз, еще раз для достижения результата. А, прийти к идеальной цели — это путь, путь,
0: который мы должны проходить. Да, я сейчас понимаю, что, ну, мне кажется, когда ты работаешь с клиентами, всегда есть риск, что им может не понравиться, и это даже может от тебя не зависеть. Я вот как фотограф думаю о том, что да, я делаю снимки, кадры, то есть люди ко мне приходят, и они уже заочно понимают, какой результат должен быть, но никогда не могут понять, как они могут получаться. Ну, то есть я допускаю тот шанс, что ну, один к стам... Бывает такое, что человеку не нравится результат, ну и тут я уже могу предложить какие-то варианты решения этих проблем. Вернемся к моменту, как ты открыла студию, запустила мастер-классы, и какие ошибки... Ну, я понимаю, некомфортно сейчас об этом говорить, но все же, э, какие ошибки ты допускала, и можешь кого-то предостеречь, не повторять вот свои mm -hmm. неудачи? Есть такое? Готова ли ты поделиться? Может, не топ-3, может, просто одну какую-нибудь такую ситуацию расскажи, поделись?
1: Да, наверное, я и все топ-3 смогу рассказать, если коротко, да, не будем углубляться. Первое, о чем бы я сказала, это да, я развивалась очень быстрыми темпами и пыталась развиваться еще быстрее и всегда себе ставила очень объемные большие задачи и для этого приходилось очень много работать и мало отдыхать, а как мы уже поняли, это ведет к выгоранию, да? И я бы хотела всем пожелать действовать поступательно, размеренно, насколько вам это комфортно и возможно. Это, наверное, первое, что я бы хотела сказать. Второе это то, что я не сразу начала выстраивать команду вместе со своей с развитием своей студии. То есть когда вы начинаете работать в одного, это очень тяжело, это от вас требует очень много энергии и сил, и, естественно, невозможно поддерживать качество на всех уровнях. Тогда ты либо делаешь продукт, либо развиваешь бренд, либо делаешь социальные сети и так далее. Документы, очень много всего, и ты разрываешься. Я очень долго работала, первые полгода вообще без команды. То есть, второй, наверное, вторая ошибка — это работать без команды. Команда, она должна быть, и вот я сейчас считаю... У меня сейчас не вся команда собрана, но достаточно хорошая, твердая, я в ней уверена. И если что, естественно, мы будем переформатироваться, если что-то какие-то возникнут да, дополнительные обстоятельства, трудности и так далее, или мы будем расширяться. Но вопрос команды он очень важный, и важно понимать, что без команды ты не сможешь масштабироваться. То есть ты можешь работать без команды, если э, ты занимаешься каким-то творческим проектом, там, ты делаешь выставочные работы. И, понятное дело, что, возможно, тебе не супер нужна команда. Но, опять же, кто будет это продвигать, кто будет развивать, быть и классным художником, и классным маркетологом, возможно, у кого-то mm -hmm. кто-то феномен. Да? Но это больше, опять же, про исключения мы говорим, чем про правила. Нужно понимать, что, чтобы успешно развиваться, нужно подбирать людей, которые будут, которым ты можешь делегировать какие-то моменты. И вопрос делегирования он тоже очень важен. Делегировать тоже нужно... Уметь.
0: Да, мне кажется, за каждым успешным бизнесом стоит большая команда. Это все равно, ну, лидер должен быть, конечно, сильным, но также и не должна подводить его команда. Да, согласно
1: команда это супер важно, поэтому команда должна быть, это второе. И третье, наверное, что бы я хотела сказать, это сейчас очень важно продвигаться. Продвижение очень важно. И если вы не занимаетесь продвижением, а я делала эту ошибку, я бросала ведение социальных сетей на какое-то время, потому что я знала, что о студии так уже очень много знают людей, и вроде все хорошо, и все, и приходит в студию. И и так далее. Я отдавала предпочтение каким-то своим другим направлениям развития, да, нежели социальным сетям и продвижению. И я считаю, что это ошибка. То есть нельзя не на секунду прекращать продвигаться, потому что, во-первых, ты на виду у тех, кто тебя уже знает, во-вторых, это возможность, чтобы тебя увидели люди, которые Тебя еще не знают, узнали о тебе и остались с тобой. Это очень важно стараться охватывать как можно больше социальных сетей, как бы это не звучало невозможно. Mm -hmm. да. Нужно подобрать то, что комфортно для тебя: YouTube, Instagram, Вк, Телеграм канал вот и несколько или все вместе, сайт обязательно, mm -hmm. да, и вот исходя из этого, уже дальше работать.
0: Так, ну и вот плавно мы подходим К секретам успеха Готова ли ты поделиться своими секретами И советами по э, Продвижению бизнеса uh -huh. Вот какие рычаги самые для тебя Оказались эффективными
1: Ну, наверное Я вот сейчас понимаю, что Кстати, одна из ошибок — это вот Отсутствие коммуникации не только онлайн Но и физическое, нужно больше общаться С людьми, когда ты больше общаешься с людьми А тебя больше узнают, и мне кажется Это классно, и это надо всегда вот, потом мне кажется, что я считаю, что это команда, про которую мы уже говорили, команда, это очень важно, нужно это понимать, у тебя должен быть, кстати, наверное, это одно из первых, ты должен четко понимать, что ты делаешь. Что у тебя за продукт, для кого ты его делаешь, как ты его планируешь развивать, да, какая-то стратегия развития, хотя бы первичная, но она должна быть. И, наверное, еще бы, что я хотела сказать отметить, что тоже для меня это очень важно. Это все-таки цифры, как бы mm -hmm. они нам все не были, ну, многим не были близки. Я вот понимаю, на своем опыте. Я оцифровывала свой бизнес, оцифровывала всегда, и поэтому я понимала, что мне дает больше результат на данный момент, на чем я могу сделать акцент да, и что усилить. Или там, что это уже сильно... Вот мне нужно перекинуть свои силы в какое-то другое направление. Я могу здесь чуть-чуть подотпустить, а здесь усилить. Но полностью подотпустить, конечно же, не советую, не рекомендую ничего
0: подотпускать. Вот назрел вопрос про таргет. У нас сейчас нет в России таргета. Я думаю, сказалось все равно на продвижении. Ваши эмоции и чувства. Опишите одним словом. Вы как-то приспособились к другим способам продвижения? ну, через какие-то другие каналы, то есть начали использовать, наверное, Reels, да? Я смотрю все равно. Как-то иначе стало у вас, как сказать, позиционирование, то есть вы вышли как будто бы ближе к народу, стали больше общаться. Может, это мои личные такие ощущения, но, мне кажется, ты, наверное, сейчас подтвердишь, да?
1: Да. Да, Настя, ты знаешь, вообще очень сложно стало без таргета, гораздо сложнее, и вообще меньше стало людей пользоваться Инстаграм, а Инстаграм — это основная угу. площадка для бизнеса у нас сейчас у всех была, и поэтому... Ну вот я точно в растерянности нахожусь и в попытках понять, как сейчас действовать, как надо. Я действительно у меня получилось, у меня появилась гораздо больше энергии для того, чтобы вкладываться в продвижение через социальные сети. Я сейчас этим активно занимаюсь, в том числе и не ты одна, а также другие люди замечают, ну что это классно, что это интересно, продолжайте делать также, вот и естественно я сейчас задействую reels, стараюсь задействовать по типа, насколько это возможно, продолжаю вести инстаграм, но при этом я начала параллельно еще вести ютуб канал, mm -hmm. у меня это получается опять же не регу... не на регулярной основе, но я стараюсь к этому прийти, вот, плюс телеграм-канал, он у нас всегда был, просто мы его не вели сейчас, возобновили, страница группы ВКонтакте, она тоже у нас всегда была, сейчас возобновлено введение и там, и сейчас на этих площадках я хочу искать, наверное, какие-то возможности для рекламы, для того, чтобы для кого-то напомнить о том, что студия существует, кому-то рассказать о том, что да, вот мы есть, приходите к нам, мы вас ждем.
0: Uh -huh. а можешь поделиться своими планами на развитие студии или о чем сейчас ты мечтаешь? Вот какие-то цели есть на ближайший год? Ну вот Бо на ближайший год, на ближайшие пару месяцев, давай так.
1: Нет, вообще у меня, конечно же, очень много планов я, по поводу развития студии. Я хочу, чтобы студия развивалась, я хочу продолжать укреплять студию, которая у меня сейчас есть в Петербурге, она сейчас одна. Обновляю линейку посуды, и плюс я хочу больше заняться своими выставочными работами, больше уйти чуть-чуть самой в творчество, да, в том числе. И, соответственно, делается выставочный проект как у себя в студии, так и участвует, соответственно, в других каких-то музеях, арт, галереях и так далее. Что еще по планам? Усиливать, наверное, свое присутствие, усиливать узнаваемость.
0: Хотела спросить: у вас в студии есть курс по обучению на вот преподавателя?
1: У нас. Как и преподавателя мы не учим, но у нас есть интенсив курс обучения керамики. Там, mm -hmm. получается, мы изучаем все техники лепки и глазур. После него у вас уже появляется общее понимание, да, которое нужно подкреплять практикой, практикой, практикой.
0: Mm -hmm. А вакансии какие-нибудь открыты в студии?
1: Слушай, у нас вакансии открыты на постоянной основе. Я всегда рассматриваю людей, которые спрашивают, есть ли возможность работать в студии. У нас периодически меняются мастера. Сейчас в последнее время реже, что радует. Вот. Но, тем не менее, да, естественно, какая-то ротация персонала все время происходит, поэтому, да, если у вас есть желание к нам прийти, приходите, мы подумаем, что мы можем вам предложить.
0: Мне еще интересно, как вот ты, работодатель, ищешь новые кадры, новых сотрудников, через какие сервисы, или это сарафанное радио?
1: Слушай, да, в основном это сарафанное радио. Точнее сказать, раньше очень многие приходили через Инстаграм, Прям я там публиковала вакансию, там приходила обратная связь, либо на почту присылали Людмэль, либо прямо в Инстаграм писали. А сейчас с этим посложнее но все равно как бы знакомые знакомых приходят спрашивают в том числе то есть я пыталась на ходханере что-то искать это было очень тяжело но у нас все-таки очень специфическая сфера специфическая область и тяжело найти где-то вот на таком ресурсе мне кажется людей но я там нашла резюме, я позвонила, и оттуда там только один человек смог прийти на собеседование который в результате мы пытались как-то наши графики совместить но так и не получилось uh
0: -huh. а давай вернемся к твоим планом какие у тебя мечты, цели на ближайший... Давай, на ближайший год. Да.
1: Сделать, да вы, пять выставок. Сделать так, цифры с потолка. Вот. Своих личных продолжать развивать свои коллекции, которые у нас есть в студии представлены, развивать своих мастеров, чтобы у нас были самые классные мастер-классы, ну, не самые классные, особенные какие-то, да, запоминающиеся, приятные, чтобы людям всегда было приятно приходить и окунаться в атмосферу нашей студии. На ближайший год я хочу, у меня еще один грандиозный план — запустить подкаст, создать творческое комьюнити, да, творческое сообщество людей, которые с нами есть сейчас и остаются в будущем, которые приходят к нам на мероприятия в студию, с которыми мы знакомимся, общаемся, с которыми мы вместе развиваемся, узнаем что-то новое, вдохновляем друг друга. Сейчас сложно сказать, но я бы хотела, естественно, открыть еще одну студию. Пока что я просто не знаю где. В России или нет? Mm -hmm. А если не в России, то где? Ну вот, вот сейчас просто супер сложно. Сейчас я даже у себя в голове... Нет, у себя в голове я много рассуждая на эту тему. Сейчас на последней встрече, вот, которая была на студии, мы на эту тему общались, и меня спросили, а что если масштабироваться? Я говорю, ну, в России я не собираюсь открывать студию, если масштабироваться, то где-то в другой стране. А потом я подумала, почему не в России? Ну, типа, может быть, в Санкт-Петербурге. Я точно бы пока что не хотела еще одну студию, потому что не вижу в этом необходимости. А в другом городе вполне возможно, может быть. Так что мы на этом, я закончу свою мысль, пускай это останется. С сюрпризом когда я соберусь уже непосредственно да открывать еще одну студию я обязательно mm -hmm.
0: об этом расскажу вот а мне еще сразу возник вопрос по... ты, получается родилась ты из Питера? да и не мечтала никогда переехать. Нет, тебе полностью устраивает твой город. Да. Ну еще. Ну все, тогда больше вопросов нет. Не, ладно, хотела все равно спросить, ну а вот ты путешествовала? Много? Да. Я не могу
1: прямо сказать, что много-много. Ну да, в Европе где-то была, на Бали летала, в Индии была. Ну, в общем... Представление имеешь? Да, общее представление имею, да. Я обожаю путешествия. Путешествия меня дико вдохновляют. Причем я вдохновляюсь путешествием, очень много снимаю, фотографирую, вижу какие-то новые ракурсы с новых сторон. И потом, когда я возвращаюсь в Петербург, я его вижу по-другому, по у меня новый взгляд незамыленный появляется. И это тоже очень круто. Какое-то вот время на этом у меня получается создавать тоже какой-то новый, уникальный контент, мне кажется.
0: Представим ситуацию. Я занимаюсь каким-то своим любимым делом и хочу открывать бизнес но боюсь, что у меня никто не будет покупать. У тебя был такой страх? Слушай, вообще нет. У меня, если
1: честно, вот такие вот страхов, которые есть у многих, наверное, ну я не знаю, как у многих, не у многих, тоже мне сложно сказать. Но, естественно, страх того, что мне у меня был страх того, что мне придется закрыть студию за того, что она будет неокупаемой, но страх того, что люди не будут приходить, как будто бы его не было. Я как-то я всегда верила в то, что я делаю Я открывала каждый раз печь И, как бы, естественно, мои работы развивались со временем Но я каждый раз, практически с самого начала Открывала печь с готовыми работами И восхищалась, я думаю это просто искусство, знаешь, смотришь на посуду там просто слегка расписанную какими-то линиями, я смотрю, я такая, господи, это искусство, это из этого есть и просто восхищаться восторгаться, это я так смотрела всегда на свои работы и, естественно я в этом не могла сомневаться никогда. Когда я вела мастер-классы, мне всегда давали обратную связь, что это было супер круто, спасибо за вдохновение, спасибо, что ты это делаешь и там. Мне очень понравилось, и я очень разгрузилась, и была какая-то медитативная обстановка и позитивная обстановка и так далее. Это тоже супер вдохновляет, и ты тоже, ну как бы мало можешь сомневаться в этом. Я понимаю, что еще до того, как, допустим, до того, как ты вела мастер-класс, у тебя нет этой обратной связи, наверное, страшно. Я чувствовала всегда в себе силы это делать и целенаправленно шла к этому. Опять же. Я перегружала себя работой. Я сейчас понимаю, что я прям очень сильно себя загоняла, очень много работала. Я получала результат, но мне кажется, что если выстроить свою работу планомерно, а не бежать и не нестись, как будто там завтра у тебя последний день, ты либо это сделаешь, либо нет, то тоже все будет хорошо. А может быть, даже у тебя будет время на подумать, и ты как-то сможешь организовать заранее процессы по... Ну, по
0: комфортнее себе. Ты еще за кадром, за микрофоном говорила, мы с тобой обсуждали э, тему хейта, что он присутствует все равно в нашей жизни, и я, наверное, хотела бы это обсудить, потому что ну, это важно услышать, что на пути к своим мечтам и целям мы сталкиваемся с негативом, но э, ты для меня пример. У тебя все получилось, и ну, тебя не сломили. Можешь поделиться своими советами и нашим слушателям какое-то пожелать наставление?
1: Я бы хотела, наверное, сказать: вот как было для меня, когда я начинала заниматься, я верила в то, что я верила в себя, в то, что я делаю. Я верила в то, что это всегда будет востребовано я знала, что я хочу это делать, и я хочу попробовать это сделать. И если я не попробую это сделать, я буду гораздо больше об этом жалеть, чем если я попробую, и у меня не получится. Это очень важно. Пробовать много, пробовать разное и останавливаться в том месте, где вы чувствуете, что вам понравилось. Не бежать дальше, пробовать следующее, да, если есть такая возможность, если вы что-то хотите построить. Остановиться в этом месте, попробовать поработать подольше прям, значительно подольше. И я прям вкладывалась, 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 да, вот в это, била в одну точку, как я люблю говорить. И в результате у меня начали появляться результаты, я ставила новые цели и шла к ним. Да, некоторые, некоторых целей я не достигала, но тем не менее у меня всегда было вдохновение, чтобы ставить новые. Так вот, я вам желаю, чтобы у вас всегда было вдохновение, чтобы вы его находили и шли к своим целям, несмотря ни на что, несмотря на общественное мнение, несмотря на то, что близкие люди вас не поддерживают, возможно. У вас есть цель, идите к ней
0: и будьте счастливы. Это потрясающая нота, чтобы закончить наш эпизод. Но я еще хочу дополнить, что, мне кажется, самое сложное и страшное перед тем, как делать какие-то действия на пути к цели, это мысль о том, что у тебя не получится. И, возможно, она и тормозит. И просто действительно нужно продолжать делать. И все получится. Так что, да, спасибо всем, кто послушал. Спасибо тебе, Таня, что спасибо. пришла. Спасибо тебе, вот. Настя, всё. что пригласила.
1: Отличного всем дня. Всем пока, спасибо большое.